0: Olá a todos! Aqui quem fala é o professor Daniel Fernandes, e você está no podcast Geografia na Amazônia. O tema de nosso podcast de hoje é as escolas do pensamento geográfico. Então, nós iremos abordar o processo de evolução da geografia enquanto ciência, e dando destaque para as escolas do pensamento geográfico. Todos nós sabemos que toda a ciência possui um objeto de estudo. No caso da geografia, o seu objeto de estudo é o espaço geográfico. De acordo com o geó geógrafo Milton Santos, o espaço geográfico pode ser conceituado da seguinte forma. Conjunto indissociável do sistema de objetos, que são redes técnicas, prédios, ruas, e do sistema de ações, que são organização do trabalho, produção, circulação, consumo de mercadorias, relações familiares e cotidianas, que procura revelar as práticas sociais dos diferentes grupos que nele produzem, lutam, sonham, vivem e fazem a vida caminhar. Então, vamos agora falar um pouco sobre a profissão geógrafo. Sempre que sou questionado sobre o porquê de minha escolha profissional, lembro-me do estigante diálogo travado entre o pequeno príncipe e o geógrafo na clássica obra de Antoine de Saint-Exupéry. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. O que faz o senhor aqui? — Sou geógrafo? — Respondeu o velho. — Que é um geógrafo? — Perguntou o príncipezinho. — É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas e os desertos. — É bem interessante — disse o príncipezinho. — Eis, afinal, uma verdadeira profissão. — No meu imaginário infantil quando tive contato com o livro, e muito provavelmente no pensamento da maioria das pessoas, esta é a definição do trabalho do geógrafo, que, como diz a própria etimologia da palavra, trata da descrição da terra ou do estudo da localização dos mares, rios, cidades, montanhas e desertos. Se, por um lado, não podemos desprezar essa definição, tão arraigada, por outro, é importante mencionar o quanto as discussões das últimas décadas trouxeram contribuições para a geografia, abordando os seus conceitos como lugar, região, território, paisagem e, principalmente, seu objeto de estudo maior, o espaço geográfico. Além, portanto, de simplesmente enumerar rios e montanhas, a geografia envolve um conjunto muito maior de saberes, dos quais o ensino representa uma importante parte, mas não a única. Outras funções são exercidas em universidades, institutos de pesquisas, órgãos de gestão e planejamento, públicos e privados, empresas de consultoria, organizações não-governamentais e em diferentes agências de instâncias locais e supranacionais. Nos últimos anos, por exemplo, muitos geógrafos desenvolveram pesquisas que vão de estudo de distribuição espacial de doenças que direcionam políticas públicas na área de saúde, passando por avaliações de impacto ambiental, por meio do censureamento remoto, até chegar às pesquisas que procuram contribuir para a solução de problemas urbanos e para o planejamento regional. Além da carreira acadêmica, ao bacharel, mestre e doutor, é permitido atuar como geógrafo propriamente dito uma profissão regulamentada no Brasil desde 1979 e certificada pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA. De volta ao livro de saint Perry mais adiante no diálogo, o personagem geógrafo lembra o pequeno príncipe da total falta de exploradores para desenvolver pesquisas e lecionar. Talvez aí o um importante alento aqueles que buscam, nesta ciência do espaço, o seu lugar ao sol. Fonte, outras formações da terra discutindo geografia. São Paulo, ano 4, número 21. Do Pequeno Príncipe para a Aquarela Brasileira. Então, nós vamos sair do universo literário da França e iremos entrar na música popular brasileira. Com a música Aquarela Brasileira, do cantor Martinho da Vila. Ele fala um pouco sobre a geografia de nosso país. Ouçamos a música. Silas Oliveira.
1: Essa maravilha de cenário é um exato delicado que o artista do um sonho ideal escolheu para esse carnaval meu asfalto, como passareta a terra Brasil em forma de aparelho Sensação, um sítio, -se Pará, a Amazonas, o ensino, e a velha capa caminhando com os está. E pude atravessar as matas do Ipu, assistindo a festa do maracatu. Brasília tem seu destaque na arte, na De requebra os Brasil Essas novas desmatas, Cachoeiras e catatas, De colorido sutil E desde o céu Ajudar Em motora Aquarela E o Brasil
0: Brasil para o mundo. Saindo do universo da música popular brasileira, agora vamos falar um pouco sobre a evolução da geografia no tempo e no espaço. Nas sociedades grega, romana, mesopotâmica, chinesa, inca, maia, asteca, entre outras, os conhecimentos geográficos permitiram formar e expandir seus territórios. Essas civilizações descobriram o espaço e o dominavam. Foram os gregos que desenvolveram as primeiras noções de Polos, linhas imaginárias, esfericidade da Terra, projeções cartográficas, latitude e longitude. Sobre a geografia na Antiguidade, podem-se citar as contribuições de expedições e da Biblioteca de Alexandria. Nesse período, destacam-se as obras de pensadores como Anaximandro, 610 a 546 a.C., criador da obra. Da descrição da terra é responsável pelo primeiro mapa mundi 550 a 475 antes de cristo hipócrates de 460 a 377 antes de cristo criador de tratado dos ares das águas e dos lugares em que se discute a influência do meio ambiente sobre o ser humano aristoteles 384 a 322 antes de cristo o qual provou que o nosso planeta é esférico, baseando-se na observação da sombra da Terra projetada na Lua durante um eclipse. Erastóstenes, 275 a 194 a.C., calculou a primeira medida da circunferência da Terra, muito próxima aos dados atuais. Estrabão, 63 a 25 d.C., responsável pela obra Geografia, que deu origem ao nome conhecido até hoje para essa área do conhecimento. Cláudio Ptolomeu, de 90 a 168, defendeu a ideia de que a Terra era o centro do Universo. E para começar a falar do próximo período, vamos ouvir um pequeno trecho da música de Amelinha. E depois nós ouviremos o restante da música após falarmos desse período da Geografia. Durante a Idade Média, a Igreja Católica emergiu como centro do poder na Europa e considerou inapropriada grande parte do conhecimento geográfico produzido até então, por não ter origem nas escrituras. Para alguns estudiosos, contudo, os clérigos da Igreja Católica apropriaram-se desse conhecimento e reinterpretaram-no sob o ponto de vista cristão. Pode-se dizer, portanto, que a produção da Antiguidade Clássica não teve grande difusão nesse período e local. Mas influenciou significativamente os pensadores da época. O debate entre as teorias que aceitavam ou rejeitavam a esfericidade da Terra, por exemplo, teve início na Antiguidade e continuou na Idade Média. Nessa época é possível destacar a obra de copistas e os relatos de viajantes, missionários e enciclopedistas cristãos. Ferramentas de navegação e localização também foram criados, o que favoreceu a expansão das áreas conhecidas pelos europeus em todo o mundo. Nesse mesmo período, os árabes, que não estavam sob a dominação da Igreja Católica, traduziram e divulgaram grande parte dos textos da antiguidade. Além disso, elaboraram inventários geográficos sobre as terras conhecidas utilizando textos clássicos e suas experiências com a navegação, delimitando rotas, descrevendo lugares distantes e mapeando-os, especialmente com objetivos comerciais e de, e de dominação territorial. E para concluir esse período, é, em que a cartografia esteve estagnada durante a Idade Média, iremos finalizar agora com a música da Amelinha, como havíamos prometido. amor, nós vamos para o trabalho vamos falar sobre o modo de produção catalista com o desenvolvimento do modo de produção capitalista e com o expansionismo europeu iniciados no final do século XV, que o conhecimento geográfico evoluiu mais rapidamente e assumiu maior importância para a sociedade. Novos horizontes se abriram, novas ferramentas de análise do espaço surgiram. Houve um avanço do conhecimento não só geográfico, como também artístico e cartográfico, constituídos à medida que se estabeleceram novos domínios territoriais econômicos, sociais, políticos e culturais. Exemplo disso são a descrição e o mapeamento dos novos espaços des descobertos. Para vários autores da atualidade, algumas condições históricas relacionadas ao desenvolvimento do capitalismo favoreceram a constituição da geografia como ciência no século XIX. O conhecimento do mundo como um todo, era necessário conhecer a forma e a dimensão real dos continentes, para que se pudesse elaborar estudos sobre a Terra em sua totalidade. Para que o capitalismo se tornasse um sistema hegemônico mundial, isso foi um aspecto primordial e teve início com as grandes navegações do final do século XV. O estabelecimento do domínio colonial europeu ocorreu entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, a maior parte das terras emersas do globo mesmo que não estivesse ocupada por europeus, já era conhecida por eles. O acúmulo de informações sobre os vários lugares da terra, à medida que o mercantilismo ia se estabelecendo e as colônias iam surgindo, foi se formando com base de dados sobre os lugares. As metrópoles enviaram missões às colônias e dessa prática resultaram inventários que descreviam com exatidão e detalhes as riquezas naturais existentes que poderiam ser exploradas. Esses inventários Passaram a compor os arquivos dos institutos fundados na Europa, nesse período formando o banco de dados. O aprimoramento das técnicas cartográficas. Os conhecimentos e as técnicas cartográficas eram necessários para possibilitar a representação e a localização dos fenômenos estudados. Com o desenvolvimento do comércio intercontinental, as navegações exigiam maior domínio técnico cartográfico, além de representações e localizações de lugares, portos, rotas, correntes marítimas e ventos. Portanto, a expansão do capitalismo dependeu, entre outros fatores, da elaboração de mapas e cartas mais precisos. Como todos sabemos, esse processo de expansão do capitalismo, ou como Milton Santos fala, a chamada primeira globalização no período das grandes navegações e no processo de desenvolvimento do colonialismo, que resultou no processo de domínio né, e colonização feita pelos europeus na África, nas Américas, na Ásia. Então, esse processo não foi um processo pacífico. Nós sabemos que todo território só se constitui como território quando, de fato, de fato você tem domínio, posse, poder e domínio da área. E esses territórios, no processo de colonização, que foram colonizados pelos europeus, na realidade, houve um processo de genocídio, né, de dominação de territórios. Então, esses povos, muitas vezes, foram exterminados. Né? Milhares, milhões é, de nativos indígenas né? desapareceram. Então, esse processo de expansão do capitalismo teve um alto custo. E, considerando esse tema, capitalismo, então agora nós iremos é, ouvir a música do Titãs, que fala exatamente um pouco sobre as características do sistema capitalista, que eu acho que tem tudo a ver com essa época que é o período da colonização que a gente está falando. Depois de ouvir as músicas dos Titãs, né, que fala sobre uma das características do capitalismo, né, a, a ideia de, de capitalismo selvagem, vamos retornar e falar um pouco sobre como é que a geografia chegou até os dias atuais. Então, outro aspecto que contribuiu para a constituição da ciência geográfica moderna foi a evolução do pensamento resultante de debates teóricos que envolveram diversas áreas do conhecimento e novas visões de mundo o debate filosófico, que superou a visão teológica de mundo predominante na Idade Média, o debate político fundamentado no iluminismo, século XVIII, e os debates de economia política, séculos XVIII e XIX, foram algumas das visões que colaboraram para o desenvolvimento da geografia moderna. É importante perceber, portanto, que o processo de constituição da ciência geográfica não se, não se deu de forma rápida, mas resultou das contribuições de muitos pesquisadores. Alguns deles estabeleceram rupturas com visões que predominaram anteriormente, enquanto outros deram continuidade ao pensamento vigente. No século XIX, a geografia foi sistematizada em um contexto de transformações ocorridas no período. Na busca por organizar a ciência, surgiram debates que tentavam definir seu objeto de estudo. Assim, surgiram as escolas geográficas com destaque para a alemã também conhecida como determinista e a francesa, denominada possibilistas. Essas escolas geográficas se diferenciavam pela compreensão que tinham da relação entre a sociedade sobre o objeto da geografia e por sua ideia de organização dos estados nacionais. Enquanto a escola alemã defendia que a natureza exercia forte influência sobre a sociedade e sustentava a ideia de que o meio natural era definido definidor da ação humana, a escola francesa defendia que o ser humano, embora fosse influenciado pela natureza, também agia sobre ela e a transformava de acordo com suas necessidades e seus interesses. Em comum, elas traziam o método descritivo, ou empirismo, a defesa das classes dominantes e de seus ideais, e a divulgação favorável ao capitalismo vizente. Dois geógrafos se destacaram na organização dos fundamentos dessas escolas geográficas, conhecidas como Geografias Modernas. O alemão Friedrich Ratzel, que viveu de 1844 a 1904 e o francês Paul Vidal de La Blache, que viveu de 1845 a 1918. Algumas concepções defendidas por essas correntes teóricas, alemã e francesa, passaram a ser questionadas na década de 50, com os debates surgidos após a Segunda Guerra Mundial e com a nova organização do espaço geográfico mundial. O desenvolvimento do capitalismo se intensificou e os Estados Unidos ocuparam uma posição de destaque e hegemonia no cenário mundial. Nesse período, os pesquisadores iniciaram uma série de críticas ao método descritivo adotado pela geografia moderna e dessa forma contribuíram para o surgimento da nova geografia ou new geografia essa vertente de origem anglo-saxônica fundamenta sua análise espacial na matemática e trabalha com modelos voltados ao planejamento como estudaremos posteriormente estudiosos afirmam que essa nova geografia apesar de criticar o método descritivo da geografia moderna e adotar análises estatísticas do espaço continua servindo aos objetivo das classes dominantes e ao modo de produção capitalista a partir dos anos 70 as questões sociais, econômicas e políticas do mundo contemporâneo com o desenvolvimento desigual do capitalismo, ganharam força dentro da geografia. Os autores que compartilhavam e compartilhem dessa nova perspectiva teórica se posicionaram criticamente diante da realidade e propuseram o uso dos saberes geográficos para a transformação do mundo. Contrariamente aos pensadores anteriormente apresentados, eles usaram os conhecimentos científicos e críticas e mostraram que os discursos geográficos escondiam os reais propósitos dessa ciência. Essa corrente ficou conhecida como geografia crítica, na qual os geógrafos destacam as contradições que ocorrem na organização do espaço promovida pelas sociedades contemporâneas e decorrentes da produção capitalista. Essa geografia não se constitui de forma homogênea e dela derivam, entre outras, a geografia humanística e a geografia cultural. A geografia crítica envolve pesquisa... pesquisadores que apresentam em comum o fato de considerar o espaço geográfico o conceito central dessa ciência. Entretanto, cada uma das vertentes da geografia crítica constrói o conceito de espaço com base em teorias próprias. Nesse sentido, dois autores em especial contribuíram para essa discussão, o geógrafo francês Yves Lacoste e o geógrafo brasileiro Milton Santos, autores cujos pressupostos teóricos retomaremos posteriormente. Rupturas e continuidade na constituição de uma ciência não ocorrem apenas na geografia. Nenhuma ciência apresenta uma verdade definitivas, mas sim ideias temporárias, que podem ser questionadas, relaboradas ou descartadas.